1: une série audio Les Hoseurs Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures Des mésaventures En pleine nature Prêt pour le départ Prêt C'est parti Assis sur le bord d'un petit bateau, une poignée d'hommes et de femmes, la double peau luisante de la combinaison entourant leur corps, s'apprête à s'immerger. Leur souffle s'allonge, l'air inspiré passe dans chaque poumon, dilate les alvéoles, les cages thoraciques se soulèvent, un mince filet d'oxygène s'échappe encore de leur bouche ouverte comme un œuf. Les organes du ventre se contractent, le sang se concentre là où il sera vital, dans cette zone thoracique où les battements du cœur, peu à peu, ralentissent. Au signal, les corps des hommes et des femmes poissons glissent d'un même élan et s'enfoncent sous la surface de l'eau. Julie Gauthier et Guillaume Nery, apnéistes plusieurs fois champions, nous racontent leur histoire, les peurs et les espoirs, dans les profondeurs de la mer.
2: Je suis née à l'île de la Réunion, donc pour moi l'eau c'est juste un état naturel. J'ai toujours passé ma vie dans l'eau, mon père était chasseur sous-marin, donc dès, dès, dès petite j'ai fait de la chasse sous-marine et j'ai passé donc énormément de temps dans l'eau. Et je me rappelle qu'on allait très souvent avec ma mère, avec mon frère jouer, jouer sur la plage et déjà petite, mon grand bonheur et mon grand jeu c'était d'essayer d'attraper les poissons à la main. Et j'y arrivais très très bien d'ailleurs, c'est des, des petits poissons, des, petites, euh, des petits picassos qu'on appelle, des petits balistes, qui vont, quand on, on leur court après, ils vont se cacher dans les rochers, et une fois qu'ils sont dans des petits rochers, on arrive à sortir le rocher de l'eau et à sortir le poisson. Donc je passais mes journées entières à faire ça, à courir derrière les poissons, les attraper, et à montrer à mes parents comme euh, j'étais fière d'avoir réussi à attraper un poisson à la main pendant 4 ans aussi de 10 à 15, 14, 15 ans on est parti vivre à Mayotte qui est une île encore plus petite encore plus reculée au milieu d'un immense lago et c'est là que mon père pour la première fois m'a mis un fusil entre les mains donc j'avais 11 ans et j'ai commencé cette aventure familiale avec lui ce que ma mère chassait aussi et ça, ça a été vraiment une, une immense découverte et euh, une pratique sportive et encore plus un mode de vie un héritage familial qui m'a énormément construit. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi, cet esprit de chasse. J'aime aller dans l'eau pour, euh, pour y faire quelque chose. C'est vrai que voilà, j'ai eu ce, cette espèce de virus d'être de, euh, en état de, de chasse, de cueillette. C'est quelque chose que j'adore, aller dans la mer pour en ramener quelque chose. En chasse sous-marine, en fait, on est un peu comme un, comme un apnéiste. donc On a une combinaison, on a une ceinture de plomb et on a un petit harpon un, ou un grand. Ça dépend des poissons. On descend au fond de l'eau et on se cache et on attend pour pouvoir euh, bah, flécher des poissons avec ce fusil. La chasse sous-marine est souvent décriée. C'est vrai que ce n'est pas un sport très, très populaire. Mais euh, quand elle est pratiquée avec des valeurs, c'est une pratique magnifique. Parce que c'est l'essence même de l'homme, d'aller euh, attraper sa nourriture. Et moi, mon père m'a inculqué énormément de valeur à travers la chasse sous-marine et aussi j'ai découvert le milieu j'ai une connaissance énorme du milieu grâce à cette pratique je sais que pendant très longtemps je rêvais d'attraper un barracuda les barracudas c'est des poissons euh, très longs avec des dents qui font un petit peu peur et qui deviennent très très gros et je sais pas pourquoi, est-ce que ce poisson me faisait peur, est-ce qu'il m'intimidait à chaque fois que je me retrouvais en face d'un barracuda, je le loupais c'était <rire> impossible de le ramener et une fois, avec mon père, à la Réunion, comme d'habitude, on partait du bord, on partait, pas, on partait pas en bateau, donc à la palme tous les deux, et euh, on arrive sur ce tombant et je descends au fond de l'eau et j'étais là à Lagachon et m'arrive ce magnifique barracuda. Et enfin, euh, je ne sais pas si c'était euh, voilà, le bon moment ou si j'étais suffisamment prête et si j'avais suffisamment d'expérience, mais ce poisson a donné sa vie pour me récompenser de tout ce travail que j'avais fait. Et j'ai ramené ce magnifique barracuda et j'étais tellement fière. Et mon père était tellement fier que ça a été vraiment voilà, un très, très, très beau souvenir euh, de, de chasse sous-marine euh, avec lui. C'est mon père, encore une fois, qui a vu un article dans le journal, dans le journal de Lille, de deux champions réunionnais. Andy Le Sos, qui, qui était champion de, de statique, d'apnée statique, et Nathalie Déréac, qui était une championne justement en profondeur, une femme. Et on découvre que l'apnée pure est une pratique sportive. Moi, je l'ignorais totalement. Pour moi, l'apnée était un moyen d'aller au fond de l'eau, de rester pour ramener du poisson. J'ignorais totalement que l'apnée était une vraie pratique sportive. J'avais vu pourtant le Grand Bleu, mais pour moi c'était un mythe, c'était euh, une fiction, c'était pas du tout une réalité. Et je découvre alors qu'ils ont monté un club d'apnée. Et donc évidemment, euh, mon père, euh, tout excité, m'inscrit euh, dans ce club. Et c'est là qu'a commencé euh, mon aventure de l'apnée. J'ai commencé par faire des petites compétitions et évidemment, avec le vécu que j'avais, j'ai progressé très rapidement. J'en ai fait une année. Et c'est au bout d'une année que j'ai été sélectionnée en équipe de la Réunion pour participer au championnat du monde qui se déroulait à Nice en 2000. Donc c'était mes premiers championnats du monde.
0: avec l'apnée, elle, elle a commencé pendant l'adolescence. Parce qu'avant, euh, je passais beaucoup de temps dans les montagnes finalement. Donc mon premier contact avec la nature brute, je l'ai eu avec les montagnes. Et dès 4 ans, je faisais des randonnées dans le Mercantour, donc c'est le parc national, euh, à la fin des Alpes, juste avant de se jeter dans la Méditerranée. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches, de randonnées, de sommets. J'ai passé toute mon enfance en fait avec mes parents à crémer toute la région. Et la mer, c'était juste le un terrain de jeu l'été, comme tous les niçois qui font, euh, à la mer euh, quand il fait chaud. Et c'est à l'adolescence, toujours dans cette idée de la verticalité, j'ai toujours été attiré par les sommets, j'ai eu envie de rester dans cette ligne verticale, mais, mais vers le bas. Et donc du coup, le, la Méditerranée, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Hein, et et on, voit, on, on la voit euh, disparaître à l'horizon... Euh, mais sous la surface, c'est pas ce qu'il y a finalement. Il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait que, à un moment donné, j'ai mis un masque et que j'ai commencé à descendre. Et là, ça a été une évidence. À ce moment-là, c'est devenu une évidence. Quand je mets la tête dans l'eau et que je vois. Ah, la vraie évidence, c'est le jour où je me suis éloigné suffisamment du bord pour ne plus voir le fond depuis la surface. De plus en plus, le fond, donc c'était sur la promenade des Anglais, euh, avec ses galets, je devenait de plus en plus lointain, je voyais les galets de plus en plus petits et déjà c'est impressionnant j'avais euh, sensation sensations qu'il y avait vraiment un, dé un, un défi, un cheminement pour aller jusqu'en bas et à un moment donné les, les galets, je, on les voit plus et là, ça a évoqué quelque chose d'assez fort en moi, euh, c est, c est, c est, cette idée que euh, plonger en apnée, c'est aller à la quête de l'inconnu quand on voit pas où on va il faut y, quand même y aller il euh, y a quelque chose de assez excitant mais en même temps effrayant et je pense que c'est ce, cette saveur-là euh, qui m'a interpellé et finalement qui m'a accompagné qui m'accompagne depuis toujours en fait. Le littoral de la Côte d'Azur, il est très construit, il est trop construit. La promenade des Anglais, euh, c'est euh, un environnement qui est très très urbain. Et il y a euh, deux, trois petits endroits qui sont un peu les, mes havres de paix encore, mes petits euh, points de nature un peu, un peu préservés qui sont juste à côté de Nice, une petite plage avant d'arriver au Cap de Nice, à, à côté du port. Et c'est une petite plage euh, avec des galets aussi, mais euh, entourée de rochers. Et quand on regarde les photos euh, du 19e siècle, on retrouve les mêmes décors. Donc c'est un des seuls endroits qui n'a pas trop changé et c'est un endroit où j'aime aller m'immerger dans la Méditerranée, justement. Donc, Je pars de là, je nage et je fais le tour du Cap de Nice qui m'amène jusqu'à l'entrée de la Rade de Villefranche. Et cette zone-là, c'est peut-être une des dernières zones un peu sauvages de, de la Côte d'Azur, cette French Riviera qui va de Monaco à Saint-Tropez. On sent quand même l'environnement urbain qui est là, mais on arrive à recréer des espaces un peu sauvages. Et surtout le peu d'urbain qu'il y a a une certaine âme, parce que ce sont des vieux, vieux bâtiments. Dès que je mets la tête sous l'eau, là par contre, on bascule dans un autre monde. C'est-à-dire que ce, cet environnement urbain disparaît, et là on se retrouve dans euh, la Méditerranée, et ces rochers, ils étaient là, euh, ils sont là depuis des millénaires, et, et du coup, on fait instantanément un voyage euh, dans le temps, où on, on Peut retrouver une nature un peu euh, intouchée, avec un paysage très typique de la Méditerranée, hein, la Posidonie, ces euh, plantes, ce ne sont pas des algues, ce sont des plantes, Donc, c est, c est des gros bouquets d'herbes euh, vert foncé, quand on ne connaît pas ça, ça peut être un peu inquiétant, a des rochers euh, assez blancs, euh, avec euh, pas mal... Euh, de végétation dessus, de, de petites algues. Donc, on sent qu'il y a de la vie. Des petits poissons, surtout les castagnoles Les c'est vraiment un des emblèmes de la Méditerranée. C'est du tout petit poisson noir euh, avec une queue en V derrière qui sont toujours en banc. Et quand on voit sur des images des castagnols, on sait où on est, on sait qu'on est en Méditerranée. Des bancs de sable, des fois. Et très souvent, ce que j'aime dans cette Méditerranée, c'est surtout particulièrement dans la région de Nice, c'est que ça plonge très vite dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu s'approcher de ces parois et les parois vont sont comme des falaises sous-marines on appelle ça des tombants et donc ces parois elles, elles, elles sont un peu le prolongement du relief du Mercantour cette montagne qui se jette dans la mer mais ça continue dans l'autre sens et du coup je retrouve un peu ce lien avec la verticalité qui me plaît tant et moi c'est là où j'aime aller j'aime aller là parce que c'est parce que un peu la continuité des randonnées que je vais faire mais je les fais dans l'autre sens et 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 il y a un bleu dans la Méditerranée qui est, euh, ouais, qui est assez unique. Hein. Alors, euh, en Polynésie, dans les océans, on peut voir aussi des magnifiques bleus profonds tropicaux. Et là, il existe une espèce d'ambiance. Il y a des bruits aussi. Il y a les sons de la Méditerranée. En général, on entend un peu au loin les, euh, les galets qui roulent, le, le, le ressac des vagues. Mais ce n'est pas un ressac comme on peut entendre euh, dans l'océan. En Atlantique, par exemple, c'est une grosse houle qui va faire une espèce de grondement. Là, c'est beaucoup plus... Euh, comme bruit, parce que la Méditerranée est vraiment réputée pour être assez calme, donc il y a un espèce de petit clapot qu'on entend sous l'eau, on entend le, le, roule, voilà, le roulement de quelques galets, de quelques cailloux, et donc tout de suite on sait où on est, on sait qu'on est dans cette Méditerranée.
2: On part toutes les trois, on était trois en, en, en équipe de La Réunion et on était un petit peu livrés à nous-mêmes. C'est vrai qu'on a eu ce voyage, on avait un sponsor qui à l'époque nous a livré du matériel quand on est arrivé à Nice. Et il faut, faut savoir qu'en apnée, le moindre changement peut vraiment affecter la plongée. Et tout ça, je l'ignorais en fait à l'époque. Nous, on était toutes contentes d'avoir ces nouvelles palmes, cette nouvelle combinaison... Et on n'avait pas conscience que ça pouvait peut-être modifier nos sensations, modifier notre approche de, de, la, de la profondeur. Donc on essaye ce matériel et déjà, pendant les entraînements, la fatigue se fait sentir. Après, évidemment, il y avait aussi euh, il y avait toute l'appréhension par rapport à, à ce championnat, être entouré de tous ces apnéistes, euh, d'être entouré de champions. Euh, une nouvelle expérience, un nouveau lieu, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. La première immersion, ça a été dans la rade de Villefranche et euh, voilà, c'était à ce moment-là où on devait essayer voilà, tout notre nouveau matériel, j'étais super excitée et très étonnée euh, par la température de l'eau quand même, hein. revenant de La Réunion, de passer de 27 degrés à, à je sais pas, c'était quand même l'été, mais l'eau devait, euh, devait être bien à 22 ou quelque chose comme ça, voilà, premier petit choc. Ayant grandi dans les tropiques, pour moi, la mer, c'est les coraux, c'est les couleurs, c'est les poissons tropicaux, c'est la diversité. Et au début, sur Nice, je trouvais tout ça très monotone. Mais maintenant, j'ai appris à, à aimer profondément la beauté minérale de la Méditerranée. Mais trop concentrée finalement sur euh, ma compétition pour être dans le relationnel à, euh, voilà, à la beauté de la Méditerranée. C'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas de souvenir fort de ma première rencontre avec les fonds, euh, les fonds méditerranéens.
0: J'ai 18 ans, je viens finalement d'être un peu révélé dans l'apnée française. C'est vraiment au cours de l'année qui vient de se dérouler que j'ai eu une progression énorme. Et je suis passé bah, du petit jeune dans le club à euh, un des meilleurs français, l'espoir. Euh, euh, donc voilà, forcément, il y, beaucoup, il y a beaucoup de fierté parce que je me rappelle qu'on me voilà, on regardait, on disait ah, « c'est lui le petit jeune, là, 18 ans, euh, c'est un des meilleurs en profondeur ». Cette année-là, je voulais me sélectionner en équipe de France pour participer à, cette, à ce championnat du monde qui avait lieu à Nice, donc à la maison. Et j'étais parmi les meilleurs, mais il manquait un petit quelque chose, probablement lié à ma jeunesse. Et les sélectionneurs ont décidé de dire il est encore un peu trop jeune, euh, laissons-le participer à ce championnat, mais plutôt avec nous dans l'organisation. Donc, bon, il y a eu un peu de frustration, il hein, faut l'admettre, parce que bah, c'est vrai que j'étais dans une phase de ascension au niveau de la progression mais en même temps je pense que ça aurait été un peu brutal de, si jeune là me retrouver dans ce bain là et finalement ça a été une expérience extraordinaire d'être, de vivre de l'intérieur dans l'organisation ce championnat donc j'étais un, un jeune homme avec un enthousiasme fou j'étais euh, très excité euh, à l'idée de, de faire partie de cet événement mais tout en étant assez détendu finalement parce que j'ai pas tout le stress qu'il y a autour c'est la première fois que je pouvais rencontrer plein de champions aussi. C'était une des premières fois que je rencontrais Umberto Pellizzari. Umberto Pellizzari, c'est la légende. C'est grâce à lui que j'ai commencé à faire de l'apnée parce que j'avais vu des images de lui dans un documentaire. Donc, j'étais je, 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 subjugué par, par cet athlète. Et donc, du coup, intimidé, fasciné, impressionné. Il y a d'autres athlètes que je découvrais aussi parce que c'est un sport qui est un peu en, en pleine effervescence à ce moment-là. Et donc moi je suis euh, tous les jours euh, sur l'eau, euh, le soir j'aide à tout organiser, je dois dormir 4 heures par nuit euh, parce que je donne, je donne tout mon temps, mon énergie pour que ce championnat se fasse du euh, mieux possible. On vit une aventure humaine extraordinaire avec tous les copains de l'organisation. Il y a un temps pendant lequel bah, les athlètes vont plonger tous les jours et ils ont besoin d'être encadrés puisqu'on euh, ne plonge jamais seul et donc il y a toujours cette nécessité d'avoir hein, une surveillance par des apnéistes qui sont experts aussi dans leur domaine, mais dont le rôle n'est que de s'occuper de la sécurité. C'est-à-dire qu'on va être présent à côté d'eux, les regarder descendre, plonger à leur rencontre quand ils sont en train de remonter, et les accompagner un peu comme des anges gardiens sur les derniers mètres de la remontée. Et en fait, on est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, peut arriver c'est-à-dire une perte de connaissance une, une, on appelle ça une, une syncope donc là on perd complètement connaissance et, et nous on est là apniste en sécurité à ce moment-là pour si jamais il euh, y a un problème qui arrive aider à ce que l'athlète se, re, se remette au mieux quoi. et si jamais il y a un grave problème bah, il faut le récupérer éviter que euh, l'athlète euh, avale de l'eau l'évacuer sur le bateau là où il y a une équipe médicale qui le prend en charge donc c'est une personne clé l'organisation, S'il n'y a pas d'apnés de sécurité, il n'y a pas de compète. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien. Ce qui
2: est hyper marquant, en fait, c'est pendant les jours d'entraînement. On part en bateau pour aller euh, sur la zone d'entraînement. Il y a un câble sur lequel il euh, y a des apnés de sécurité qui nous entourent et euh, on peut euh, voilà, tester des plongées, euh, s'acclimater, euh, s'habituer. Et moi, je vais sur un câble où euh, l'apnéiste de sécurité s'appelle Guillaume. Et on m'apprend que ce Guillaume est le futur petit champion d'apnée, petit jeune, qui est très prometteur, qui ne fait pas partie de la compétition à cette époque, qui était euh, euh, dans l'organisation.
0: En fait, Julie, je l'avais repéré euh, dans les... Euh, les... Les, les jours qui précèdent, hein, parce que les délégations arrivent, euh, et puis parmi la délégation a la délégation de La Réunion. Alors moi, je n'avais jamais voyagé de ma vie. Hein. Euh, à l'époque, j'avais dû prendre l'avion une fois pour aller à Paris. J'ai pas voyagé enfant. Donc, délégation qui vient de La Réunion, euh, tout de suite, là, je vois euh, les cocotiers, les montagnes, la mer, l'exotisme. Euh, déjà, c'était... Euh, voilà, c'était incolo, c'était euh, quelque chose de très, euh, très exotique là-dedans. Et puis, dans, toutes ces, dans, tout, dans, dans toute la délégation il y a une nana, une jeune nana Alors, elle était jeune mais elle était plus vieille que moi donc, euh, donc, mais voilà, donc, très impressionnante et c'est Julie c'est Julie euh, qui, euh, qui a cette euh, cette espèce de de côté un peu sauvage dans sa, dans sa démarche elle m'interpelle je la trouve magnifique et voilà pas, voilà pas que quelques jours après euh, on reçoit des délégations ça marche par groupe il hein. ah, y a les belges machin. la réunion les filles en plus parce qu'il y avait les garçons et les filles donc du coup moi oh, génial je m'occupais des filles euh, et on se parle pas euh, parce que bon voilà et eux ils sont ensemble nous on est juste là pour euh, et donc je les regarde plonger euh, je la vois descendre euh, elle a, elle a une, une très belle technique dans l'eau donc elle est très gracieuse mais en même temps, une espèce de détermination qui fait que qui fait qu'il y a un côté garçon manqué euh, qui, qui se qui se mêle bien à ce côté un peu sauvage. Et puis je sais pas, ouais, c'est un truc qui me voilà, qui m'interpelle, qui me qui me, qui, qui me plaît bien. Quoi.
2: Et je vais je vais sur ce câble avec ce fameux Guillaume, donc très intrigué aussi parce que étant dans le domaine de la compétition, je me dis un petit jeune. Je crois qu'il était. Proche de, des 80 mètres déjà, déjà à l'époque. Je fais abstraction euh, de ça et je commence à faire des descentes.
0: Elle descendait, euh, donc c'est un entraînement dans les 40 mètres, je ne sais plus exactement, c'était 40, 42, 44 mètres. Et donc moi je m'étais arrangé. on était devait être deux ou trois, euh, c'est moi qui fais la chercher, c'est moi qui m'occupe d'elle.
2: Et là, je me sens hyper bizarre. J'ai des sensations très étranges, euh, mais je me fais pas confiance fais pas confiance, je me dis euh, je suis forte, euh, suis, je suis capable, euh, je me connais euh, ça va bien passer donc je suis pas à l'écoute là je me prépare, je suis en surface euh, accrochée à la bouée et je respire et je descends je descends, je me laisse couler et j'ai pas l'impression d'aller si profond je m'aime pas à souvenir à l'époque parce que moi je j'ai pas d'ordinateur de, de plongée, je regarde jamais la profondeur à laquelle je vais donc je m'arrête un petit peu euh, quand je le sens donc, je frappe la corde je fais mon demi-tour et je commence à remonter
0: et donc je descends euh, je la retrouve alors qu'elle est en train de remonter on se regarde yeux dans les yeux parce que c'est le protocole police qui est en train de remonter il a besoin il aime bien regarder son appeliste de sécurité parce que c'est un peu une forme de réconfort c'est que euh, L'apnée de sécurité est là pour nous donc on aime bien se raccrocher à c'est une forme de lien avec la surface on sait qu'on peut compter sur lui et l'apnée de sécurité doit regarder dans les yeux son athlète parce que c'est dans les yeux qu'on peut voir si euh, on est bien on n'est pas bien elle a l'air bien elle a l'air d'être euh, bien sereine elle est détendue il y a des fois elle ferme les yeux même
2: et là j'ai des espèces de sensations de vertige je me sens vraiment pas bien de me concentrer, de me persuader que, que ça va, que, que tout va bien se passer et je commence à remonter.
0: La compagne, elle sort de l'eau. Là, il ne faut aussi jamais quitter des yeux un apniste qui sort de l'eau. Ça ne veut pas dire que, dès qu'il perd sa surface, ça ne veut pas dire que ça y est, tout va bien. On peut très bien, au bout de quelques secondes, être très essoufflé et être un peu limite. Donc, elle sort, elle respire. Je la regarde, elle a l'air bien, mais... Euh... Il faut quand même garder 5 10 secondes. Quoi.
2: Et je commence à respirer. Et là, je fais ce qu'on appelle euh, une samba. Une samba, c'est un début de perte d'intégrité physique sans perte de conscience. Donc, on a un petit peu des mouvements euh, de tremblement. C'est pour ça qu'on l'appelle la samba.
0: Et donc, elle, elle perd un peu le contrôle de son corps et puis elle commence à vaciller. Et là, bah, c'est mon rôle. Je la prends dans les bras pour qu'elle reste... Euh à la surface pour pas qu'elle euh, immerge ses voies aériennes dans l'eau ça dure rien du tout, 2 hein. secondes, 3 secondes et forcément euh, hop elle revient à elle elle se réveille et là on se regarde et voilà et on, je sais plus ce qu'on se dit exactement mais euh, dis, ça va, euh, euh, ah oui oui elle, elle était un peu surprise euh, je pense qu'elle voulait me dire mais qu'est-ce qu'il a euh, qu -ce, pourquoi, il, pourquoi il me prend dans les bras Parce que quand on fait une petite perte de connaissance comme ça on n'est pas toujours conscient de ce qui est en train de se passer
2: Et moi, je suis tellement déçue, tellement perturbée parce que ça ne m'est jamais arrivé. Je ne comprends pas. En 20 ans de chasse sous-marine, je n'ai jamais eu euh, à, à, à faire à cette, à cette sensation. Guillaume euh, m'attrape euh, et m'emmène sur le bateau euh, pour récupérer. Donc, je vais sur, sur ce bateau et là, je suis complètement abattue. Et toute la suite finalement de la compétition euh, se passe de la même manière. Euh, j'arrive pas à récupérer, j'arrive pas à reprendre confiance, j'arrive pas à retrouver mes sensations. Et le jour euh, de la compétition, j'annonce quand même moins que ce dont j'avais été capable à l'entraînement à La Réunion. Déjà hyper déçue, parce que moi j'étais. Voilà, j'étais là, je t'ai dit voilà, je, je vais impressionner le monde de l'apnée, je vais. Je vais je vais me livrer au monde, la petite fille des îles qui vient montrer ses capacités. Donc bon, déjà premier coup, de, premier coup au moal, je baisse mes performances et euh, je, pars pour ma, je pars pour ma plongée. Et malheureusement, cette plongée, même chose, sensation de vertige à la remontée, pas très très bien. J'arrive en surface, cette fois pas de samba. Je respire, mais euh, je ne suis plus là. J'ai une espèce d'absence, j'ai euh, un regard un peu vague, je regarde et je remets la tête dans l'eau parce qu'il y a plein de bulles. En fait, il y avait des plongeurs bouteilles à cette époque-là qui faisaient de la sécurité, qu'il n'y a plus aujourd'hui. J'ai dit « Mais pourquoi, pourquoi il y a toutes ces bulles ?» Et là, les juges me regardent et me disent euh, « Carton rouge, carton rouge, parce qu'on n'a pas le droit de ré voies respiratoires dans l'eau une fois qu'on est sorti de l'eau et là le drame <rire> j'ai été euh, abasourdi j'ai été euh, figé j'ai été euh, coupé par cette énorme déception et, et du coup on, on est, on est revenu à la maison euh, très attristé finalement par cette expérience et d'ailleurs après cette expérience j'arrête l'apnée pendant cinq ans 2005, je vais faire des études d'aquaculture à 7, un master, un master d'aquaculture. Et donc, il faut que je trouve un logement sur Nice parce que je ne peux pas y vivre à Monaco. J'ai quatre mois de stage et je dois absolument trouver une colocation. Donc, je commence à chercher les sites et là, je réfléchis et je dis la seule personne que je connaisse à Nice, c'est Guillaume. Euh, on n'a jamais eu vraiment de relation euh, amicale que je ne me sens pas trop de, de l'appeler et là les copains me poussent me disent, non 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 t'es folle tu vas pas aller dormir chez des gens que tu connais pas euh, appelle le donc je l'appelle je dis ah, salut Guillaume tu te rappelles <rire> c'est Julie euh, écoute euh, je suis en stage au Monaco euh, j'ai besoin de, de venir à juste le week-end pour, euh, pour trouver un appartement euh « Est-ce que je peux passer la nuit chez toi
0: ?» Elle vient et passe une nuit, on discute et puis on lui dit avec notre pote Coloc et vraiment, très sincèrement, de manière très désintéressée parce que je me suis dit, première fois je la vois, elle me calcule pas et donc je lui propose bah « Nous, si tu veux, on a de la place, si tu as envie de dormir à la maison, ça ne coûtera rien » et puis voilà, et elle accepte. Donc elle débarque, elle débarque début juin euh,
2: et je reconnais l'appartement parce que sur le balcon, il y a des billions de combis qui sèchent. Je dis bon, bah là, c'est forcément là. Et là, je rentre dans cet appartement et c'est Guillaume qui m'ouvre, hyper heureux de me voir. Et,
0: et on part nager à l'eau avec un autre copain, elle. Et c'était vraiment, on met une paire de palmes et puis on va nager. Et je la vois dans l'eau qui fait des espèces de pirouettes, des grands écarts avec les palmes. Oh je reste coaché, quoi. je me dis waouh, elle est vraiment sexy. Quoi.
2: Et c'est au bout d'un mois seulement qu'on se décide en fait, à sortir ensemble.
0: Et moi, tout de suite, à partir du moment où je l'embrasse, là, je, je vrille complet et j'ai une espèce d'intuition que c'est la bonne. Enfin, c'est fou, hein, mais vraiment. Alors qu'elle, pas du tout. Hein. Elle se dit bon ben, c'est bon, je suis là trois mois, c'est un, un, un petit jeu de vacances. Euh, à moi, pas du tout. Moi, tout de suite mais vraiment instantanément genre on s'est embrassé on a passé une demi-heure à s'embrasser et pas plus même si j'ai tenté un coup un petit truc mais c'est pas aller plus loin je vais tout de suite chez mon pote Loïc et je lui dis putain ça y est hein ça y est je suis avec Julie quoi et là tout de suite je dis mais comment je vais faire ma carrière parce qu'elle veut repartir à La Réunion je la laisse pas partir à La Réunion je la rejoins et ben, lui il hallucine il me dit pas ah, mais ah, tu viens de l'embrasser mais qu'est-ce que tu racontes laisse tomber non c'était clair dans ma tête je ne la lâcherai pas et, et quand elle part, je la suis ou alors j'essaie de la convaincre de rester. Quoi. Et En fait, ça m'a pourri mes trois mois d'été parce que j'étais euh, angoissé à l'idée de dire comment je vais faire. Je ne voulais pas lui en parler. Je ne voulais pas qu'elle prenne un fou. Quoi. On s'embrasse une fois et euh, ça y est, je me vois me marier avec elle. Quoi. Donc j'attends, j'attends euh, que ça soit sérieux et puis ça devient un peu sérieux. Euh, elle, elle ne euh, s'imagine pas que moi, je suis accroché comme ça. Et quand je lui parle, à un moment donné, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer Elle me dit, bah, je vais rentrer chez moi, et puis voilà. Je fais commencer à... et puis voilà. J'étais choqué qu'elle n'imagine pas, qu'elle n'essaye pas de me proposer quelque chose. Et donc là, bon même si j'étais vexé dans mon orgueil, je lui ai dit, non, mais non, non, euh, c'est soit tu ne rentres pas et tu restes, ou si tu dois vraiment rentrer, je te suis. Là, elle a halluciné. Parce qu'elle voyait bien que j'étais dans mon objectif de carrière. Je, je devais, enfin voilà, j'avais un, un rêve que je voulais accomplir. J'avais tout quitté pour faire cette carrière d'apnéiste et partir à La Réunion c'était quand même prendre un énorme risque de, de, de mettre de côté euh, ben voilà ce que j'avais commencé à entreprendre et pour autant je lui dis bah ben non ben, on verra mais euh, moi je te suis et là je pense qu'elle de son côté elle a compris aussi que ça allait devenir sérieux
2: Voilà, en arrivant à Nice, forcément, Guillaume euh, a envie de me ramener dans l'eau. Moi, j'avais arrêté complètement la compétition. Traumatisée par mon expérience des championnats du monde, euh, je ne voulais plus entendre parler de l'afné J'avais même peur du câble. Euh, ça me mettait mal à l'aise. Il me dit, mais viens, t'inquiète pas, viens avec moi. Alors forcément, euh, vu ce qu'il était devenu, moi, je lui fais euh, confiance et je me dis, bon, je vais euh, retenter l'expérience. Donc, on part en bateau et il me remet sur ce fameux câble. Donc, je descends. Et là c'est la panique. <rire> c'est la panique. Je, je me sens vraiment pas du tout, euh, pas du tout à l'aise. Euh, et je voilà, je me je dis à Guillaume, non mais là j'arrive pas, quoi. À ce moment-là, Guillaume me dit Ah mais euh, faut que tu arrêtes la bipalme, faut que tu essayes une monopalme. Donc euh, il en avait une sur le bateau. Donc euh, j'essaye, euh, je mets au pied cette monopalme. Et là, je trouve de nouvelles sensations. C'est vrai que euh, la bipalme, moi, c'est ce que j'ai toujours euh, fait voilà, pour chasser. On a, toujours, on a toujours ces bipalmes. On me retrouve avec cette queue de sirène, cette queue de, de dauphin, de mammifère au pied. Tout de suite, je me sens un petit peu différente. Je me sens devenir plus un animal marin. Je fais quelques descentes. Au début, c'est très bizarre. Euh, quand on a une monopalme au pied, on, on, on perd un peu son équilibre euh, naturel. On est obligé de, de repenser euh, sa façon de s'équilibrer sous l'eau. Mais euh, finalement, je retrouve confiance euh, grâce, du coup, à cette, euh, à cette monopale. Et voilà. Et plus tard, je fais euh, deux records de France, euh, plein de compétitions euh, aux côtés de Guillaume, et euh, je redémarre, on va dire, une, une carrière de, de d'apnéiste euh, en compétition. Mmh.
0: Quand je commence à aller, euh, aller de plus en plus profond, euh, effectivement ça se fait dans un cadre, euh, avec un bateau en mer, il y a un câble, et il y a une dimension sportive forcément, on mesure ce câble, on doit pour des raisons de sécurité décider à quelle profondeur on va avant, ça permet de marquer une progression, donc il y a quand même une, une approche euh, qu'on peut appeler de performance. Mais pour autant, et je pense que c'est vraiment une, une spécificité de ce sport, je pense que ça se retrouve dans tous les sports de compétition qui sont ancrés dans la nature. Ça ne vient pas rompre le lien avec, avec l'élément, avec la nature. En tout cas pour moi, c'était très important de ne pas le rompre ce lien parce que sinon ça perd tout son sens. Et la base même et l'essence même, même dans une quête de record, même quand on cherche à aller repousser les limites, ça doit rester une, une symbiose et une connexion avec l'eau. C'est la colonne vertébrale de, de cette activité, de mon approche. Et je ne l'ai jamais perdue, même dans cette pratique sportive. Et c'est ce qui m'a permis de garder finalement pendant toutes ces années cette passion, ce plaisir, parce que finalement la, la compétition elle venait s'ajouter comme un élément en plus, comme une forme de jeu. C'est un, un jeu et c'est presque un prétexte pour, pour se retrouver déjà avec tous les passionnés. Et c'est un prétexte aussi pour tout mettre en œuvre, pour donner le meilleur de soi-même, pour s'améliorer, pour, pour se perfectionner. Donc, euh, quand, on se, quand on progresse, on, on progresse aussi dans son rapport avec l'eau. On connaît mieux son corps. On arrive à trouver les clés pour être plus, plus en harmonie, plus détendu, éprouver plus de plaisir. Donc, la recherche de performance, elle se met aussi au service de, de cette essence de l'apnée. Elle n'est pas contradictoire. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu comme quelque chose de contradictoire.
2: Les sensations qu'on a quand on descend, déjà au, au départ, à la surface, on se remplit d'air au maximum, qu'on est un petit peu compressé, engoncé, en surpression presque pulmonaire. Donc les, les premiers mètres sont assez désagréables. Mais au fur et à mesure qu'on descend, l'air se comprime et là commencent vraiment les sensations de, de plaisir. Votre corps est fait pour passer du temps sous l'eau, il s'adapte. Il y a énormément de mécanismes d'adaptation qui nous permettent d'aller en profondeur. Déjà, tu as le premier réflexe d'immersion, dès qu'on met le visage dans l'eau, ça entraîne une baisse du rythme cardiaque. Donc le corps se prépare, le corps sait, le corps n'a pas oublié qu'il a la capacité d'aller dans l'eau.
0: Pour moi, une plongée en apnée, euh, c'est de me retrouver avec tous mes membres, euh, mes pieds, mes jambes, mes bras, en suspension, comme si j'étais dans l'espace. C'est euh, ça que je vais rechercher sous l'eau. C'est euh, finalement ce sentiment aérien, comme si j'étais en orbite autour de la planète. Et, et, et c'est magique de pouvoir aller dans l'eau et de revivre ces sensations. On a une, une sensation vraiment de liberté. Alors, la liberté, on l'a, dès dé que l'on est... Euh, Dès qu'on est immergé et que l'on sent que l'on peut faire, on peut aller où on veut. On peut aller dans toutes les directions de l'espace. C'est un peu le rêve de l'homme de pouvoir voler. On ne peut pas sur Terre. Sous l'eau, on peut le faire.
2: Donc, les premiers mètres, on continue de palmer jusqu'à arriver à la phase de neutralité, où on ne monte pas, on ne descend pas. On est là, bloqué dans cette espèce d'espace en suspension. Évidemment, ce n'est pas là qu'on reste. On continue, on dépasse cette zone et on commence à couler. Et c'est le début de la chute libre. La chute libre en apnée, c'est le graal de tous les apnéistes. C'est euh, ce qu'on cherche et c'est ce qu'on veut faire durer le plus longtemps possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on essaie d'aller le plus profond possible. C'est pour faire durer ce moment.
0: Et euh, le moment que je préfère, c'est le moment où... Euh ma flottabilité va s'inverser je suis libéré finalement de la poussée d'Archimède qui me tient en surface et que je peux chuter je chute vers le fond comme si euh, les profondeurs les abysses me happaient et du moins c'est une sensation de vol mais très douce le vol sur terre j'ai fait de la chute libre c'est violent c'est l'adrénaline le, 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 le vent vient nous fouetter le visage là c'est juste une caresse de l'eau ouais, c'est un grand moment de perfection
2: et on se laisse happer, on se laisse attirer, on se laisse aspirer par, euh, par ce bleu. Et depuis toute petite, depuis que je chasse, j'ai toujours été attirée par cette profondeur, comme si c'était comme un appel. C'est vrai que je me sentais appelée par ces profondeurs.
0: On décide de partir vivre à Moréa parce qu'on sait que c'est une île qui est assez sauvage on choisit un endroit bien précis parce qu'on est vraiment au bord de l'eau et on peut aller sur le, la pente externe, c'est-à-dire en dehors du lagon là où on est dans, dans le plein océan et donc là où potentiellement on peut y avoir des baleines on choisit la saison des baleines aussi pour y aller et donc on prend l'habitude tous les jours de regarder et de voir des baleines passer d'aller à l'eau euh, essayer de les rencontrer mais c'est pas toujours évident pas toujours évident parce que des fois les baleines passent des fois on n'est pas tout seul et puis un matin la mer est d'huile 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 et il n'y a pas de baleine et là Julie me dit non mais euh, c'est la saison euh, on est venu pour ça on part à l'eau avec le paddle on se met un peu au large et puis on attend et puis on voit à un moment donné on voit un petit souffle au loin mais bon euh, pas évident et puis on avance et puis on, on entend un bruit bizarre alors moi j'avais mon masque et mon tuba là et des fois quand il y a un peu de vent et que le, le vent passe dans le tuba, ça fait un espèce de... Comme ça. Et, et, et j'entends ça. Je me dis, oh bah, c'est peut-être le vent dans le masque. Non Il n'y a pas de vent. Et on se regarde, on euh, ne comprend pas d'où ça vient. On sent, je sens la planche qui vibre. C'est moi le premier qui, qui est ressenti parce que je suis dans notre couple. Elle, c'est les yeux. Moi, je suis les oreilles. <rire> et donc, du coup, c'est la planche qui vibre. Ça vient de la planche. C'est une baleine. Et là, à l'extérieur, on sentait la, la planche de paddle qui vibrait et on entendait le chant de la baleine à travers la vibration du paddle. Et là, on se dit, OK, là, il y a un malchanteur pas loin. On n'avait encore jamais ressenti ça et vu ça. On nous en, en avait parlé, hein, du malchanteur. Des fois, on allait en mer et on entend un chant au loin. C'est vrai que pendant la saison des baleines, on les entend. Mais c'est un espèce d'écho comme ça, lointain. Là, c'était un rombissement. Et donc, on se met à l'eau, on entend cette vibration et, en fait, on, on essaie de fermer les yeux et de ressentir d'où vient. c'est hallucinant parce que dans l'eau, on ferme les yeux on arrive à sentir que ça vient d'un endroit, d'une direction et on s'avance, on s'avance. Et là, on tombe, on voit une ombre et on voit la queue d'une baleine et on distingue le corps vers le bas parce que la baleine est posée, en fait, tête vers le bas et queue vers le haut. Et en fait, elle est en train de chanter. Et là, on est complètement hypnotisé. Hypnotisé parce que ce champ de la baleine, il ne touche pas que l'ouïe, il va toucher tous les sens et il va créer une véritable vibration à l'intérieur. C'est tous les organes, toutes les parties du corps qui rentrent un peu en résonance avec, euh, avec cette baleine et on se sent pénétré totalement par le champ de la baleine. C'est extrêmement puissant, extrêmement émouvant et cerise sur le gâteau, on est seul.
2: J'avais déjà vécu ça, euh, cette expérience quand j'ai dansé autour du monde avec, avec tous ces animaux marins, il y a des moments magiques parce que les baleines dansent. Les baleines font des mouvements avec leur pectoral qui sont comme des mouvements de danse et que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il y a des moments où je me mettais à danser avec une baleine et j'avais l'impression, est-ce que c'était qu'une impression ou que c'était réel, que la baleine reproduisait mes mouvements. Et il y a une espèce de duo euh, qui se faisait avec euh, cette, cet animal qui naturellement lui danse sous l'eau. Et je suis persuadée, je veux dire, ce sont des animaux tellement intelligents euh, qu'il y avait une forme de prise de contact, d'essayer de, de, de se comprendre et d'imitation de, de, entre, euh, entre, euh, entre la baleine et moi. Quand, quand je danse dans l'eau, c'est une danse avec l'eau. Alors forcément, je pense que ça, ça imite l'animal. Et moi, ce que j'essaye, c'est de suivre le rythme naturel euh, de mon corps dans l'eau. Le poids, euh, les différentes dynamiques, le fait de, de faire un mouvement vous entraîne à en faire un autre parce qu'avec euh, l'inertie qu'il y a dans l'eau, forcément, le corps a une, une façon de réagir complètement différente euh, euh, que sur Terre. Sur Terre, le corps est, le corps est lourd. Le corps n'a pas d'influence avec l'air. C'est l'eau qui m'emmène finalement à, à, à faire des mouvements.
0: Là, il y a tout qui se met en place. La baleine est là, posée pour nous. On se met dans l'eau et puis on descend. D'abord très doucement et elle ne s'en va pas. Elle aurait pu très bien remonter et dire, bon, là, vous me gonflez et se barrer. Elle reste elle redescend. Et en fait, au bout de quelques plongées, elle remonte, elle descend. On sait qu'elle nous a accepté dans son, champ de, dans son champ et là, on peut vraiment plonger. Et là, on descend et on se met vraiment assez proche d'elle, au-dessus de sa queue, inondé par ce champ. Et là, on évolue, tous les deux, sous l'eau. Et donc, alternativement, c'est Julie qui va euh, se laisser euh, porter, danser. Puis des fois, c'est moi qui descends. Je me pose juste au-dessus de sa nageoire. Il y a, il y a tout qui s'arrête. Tout s'arrête. On, on est vraiment conscient qu'on vit un moment suspendu dans le temps. C'est un cadeau de, de, de la nature. On assiste à un comportement animalier qui est, qui est incroyable. La baleine se pose au fond et elle chante dans l'espoir d'attirer une femelle qui passerait séduite par le champ. C'est toute l'histoire de la vie, c'est toute l'histoire des humains, c'est toute l'histoire du règne animal. Sauf que là, on y assiste en plein monde sauvage avec une, une masse euh, voilà, qui fait euh, 15 mètres, plusieurs tonnes. Et nous, on a la chance de faire partie de ça de manière... Euh, Respectueuse, sans, le, sans la déranger, et, et c'est un moment euh, qui restera un des plus beaux moments, un de mes plus beaux moments sur
1: continue d'explorer les eaux profondes et capture même ses instants en suspension dans des courts-métrages sensibles One Breath Around the World Narcos ou encore Amma Retrouvez une autre histoire bleue de mer dans l'épisode 3 de la saison 1 dans les vagues géantes de Nazareth avec Justine Dupont, championne surf grosse vague Les Baladeurs, une série audio Les Others, signée Camille Jusot avec la musique aquatique de Alison Brassac et le mixage de Loré Galligani. Si vous avez aimé cet épisode, restez avec nous encore quelques secondes pour mettre des étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast et ainsi nous permettre de continuer de vous proposer de belles histoires. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons au beau milieu de la jungle vénézuélienne contre les parois humides et vertigineuses du Salto Angel. A bientôt